0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Elle s'appelle, elle s'appelle Kiran Kandi, elle a 26 ans. En avril dernier, cette jeune fille s'apprête à courir le marathon de Londres. Problème, la veille, elle s'aperçoit qu'elle a ses règles, hein, bah oui, comme 50% des gens de la planète. Et elle décide ce marathon de le courir quand même et sans tampon. Forcément, elle termine avec les jambes en sang et l'initiative fait beaucoup parler d'elle. Sur internet, certains la trouvent parfaitement ridicule, d'autres courageuse, et bon, du coup ça fait parler, on en discute. Pourtant les règles, chers amis, ce n'est pas malsain, c'est juste une réalité, comme je le disais pour 50% des gens sur Terre. Mais pourtant c'est du sang, c'est ignoble, alors surtout on ne peut pas en parler. Mais si j'en parle cette semaine... Eh bien, c'est parce qu'on a parlé des tampons la semaine dernière. Mais si, si, vous vous souvenez, la, la taxe tampon, tout ça, hein, les tampons plus chers que la mousse à raser. Alors, Mais si on a parlé en même temps du, des propos stupides du ministre en question, on n'a pas pour beaucoup parlé des tampons eux-mêmes. Et je ne sais pas vous, mais j'aurais quand même du mal à me mettre dans le vagin un composé chimique, surtout si je ne connais pas du tout sa composition, car non, pas pour ne citer que lui, ne dit pas ce que contiennent ces tampons. Alors dans un sens, cette polémique sur la taxe tampon est... Elle aurait au moins, elle pourrait avoir au moins cet effet positif. On pourrait parler de l'industrie du tampon, des alternatives aussi qui existent au tampon. Je pense par exemple à la Moon Cup. Mais non, on n'en a pas parlé. Les règles, c'est tabou. Les règles, c'est ignoble. Mais penser, c'est du sang. Alors, dans ce contexte, dans dans contexte j'aimerais vraiment remercier et féliciter Oser le féminisme. Parce que leur dernière campagne, qui s'appelle « Sans tabou », a un chouette slogan hein, qui dit en deux mots que les règles, c'est pas la honte. Merci, du coup, le féminisme pour cette campagne. Certains internautes ont critiqué cette initiative, mais à tort, les règles, ça n'a pas à être tabou. Alors les règles, parlons-en. Ça ira mieux demain, rassurez-vous, il est 19h03. Bienvenue dans La Matinale.
0: La Matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et ce soir, dans la matinale, au programme, nous recevrons tout d'abord Fabien Truong. Fabien a été professeur en banlieue, il est aujourd'hui sociologue. Et c'est l'auteur de Jeunesse française, Bac plus 5, Médite banlieue. On en parle avec lui dans un instant. En deuxième partie, on recevra Fanny Darbois, qui est la porte... Ah, entre autres, Fanny Darbois, pardon, et toute l'équipe du Festival Alimentaire. Un festival qui cherche à informer le grand public sur l'accès à une alimentation saine et suffisante pour tous. Et puis sinon, est-ce que vous connaissez Netflix Hein Non ah, En tout cas, Mélina viendra nous parler de la Netflix Fest, hein, c'est le festival annuel des séries Netflix. Et en fin d'émission, Mickaël viendra nous parler d'une étrange expo photo. Alors restez bien avec nous, cette émission est en direct, donc n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Matinale ou sur la page Facebook de l'émission La Matinale de 19h.
2: En Histoire Géo, tu sais qui j'ai Non, j'ai Madame Berger. Pétain, il a gerbé en euh, jour Histoire. Hein. Elle euh, est naze, Elle est zona. L'autre euh, fois, je lui pose une question, fastoche, hein. je lui demande, pourquoi est-ce que le Général 2 il sait qu'il est planté les bif pendant la Deuxième Guerre d'Allemagne. alors, alors Elle n'a pas su me répondre.
4: Elle n'a pas su me répondre Alors avec nous en studio, Fabien Truong, bonsoir Bonsoir Alors on espère que vous saurez nous, nous répondre bah je, je vais tâcher Alors en deux mots, hein, vous avez été professeur en banlieue, donc je l'ai dit, vous êtes aujourd'hui sociologue et puis auteur. Également à mes côtés, Mélina, de la rédaction de Campus Paris. Salut Mélina
3: Bonsoir à tous
4: alors en quelques mots, euh, donc je le disais, vous avez été, alors les termes exacts c'est titulaire sur zone de remplacement euh, en Seine-Saint-Denis, donc en gros ça veut, dire, ça veut dire que vous avez été prof en banlieue, hein, en gros c'est ça, et puis vous êtes devenu sociologue et vous avez retrouvé vos anciens élèves, et c'est de ça que, c'est de, de cette expérience, de ce, cette ensemble de témoignages que vous tirez votre livre, donc Jeunesse Française, Bac plus 5, médine Banlieue. Alors euh, Fabien Truong, première chose qui me traverse l'esprit, euh, votre livre parle des banlieues, de reproduction sociale. Alors, ces thèmes-là, il y a déjà des centaines d'ouvrages en sociologie qui l'ont abordé. Votre livre, en quoi est-ce qu'il amène quelque chose en plus
5: euh, bah déjà, en fait, c'est une enquête ethnographique euh, longitudinale. Alors, euh, ça veut dire quoi, eh longitudinale C'est dans le temps. <rire> euh, et donc, euh, c'est-à-dire qu'en fait... Et donc, du coup, pour répondre à, à votre question, euh, je ne les ai pas vraiment perdus. qu'en fait, je ne les ai jamais vraiment quittés. Euh, mm -hmm. En fait, c'est ça l'idée. Et donc, euh, l'idée, c'était de les suivre dans le temps. Et en fait, quand on regarde les choses dans le temps, donc très concrètement, en fait... Euh, donc, j'ai suivi mes anciens élèves de lycée euh, pendant leur parcours étudiant, leur insertion dans la vie active, etc., entre 5 et 8 ans. Et du coup, sur ces questions de, de, de reproduction, de difficulté à, à pénétrer dans le monde des, super, de, des études supérieures, en fait, pour des jeunes qui sont, sont assez éloignés de par leur mm -hmm. origine sociale, et eh bien, euh, l'idée, c'est de, quand on regarde dans le temps long, c'est d'observer des choses qu'on ne peut pas voir quand on fait des enquêtes euh, plus courtes, même à 2-3 ans, ce qui est intéressant de voir dans ces trajectoires. Je... Donc, donc vous avez
4: vraiment pu, pu, ce que votre livre apporte en plus, c'est vraiment une, un recul, enfin, c'est, ou en tout cas, une. Bah, un, un un, un change la distance C'est un changement de focal, parce qu'en fait, Prenez plus euh... de temps, vous, regardez, vous, prenez, vous avez les jeunes
5: sur une plus longue, euh, plus longue durée de temps ça que vous Oui et en fait c'est fondamental quand. Bah, c'est pas, pas très difficile à comprendre, c'est à dire qu'en fait plus vous êtes éloigné en fait, en fait, il... euh, d'un univers en fait, euh, plus les choses vont prendre du temps pour euh, euh, ça s'appelle l'acculturation pour, euh, pour trouver sa place pour euh, apprendre à travailler etc
4: et donc en fait ce sont des parcours et des trajectoires qui sont plus longues, qui sont pas rectilignes Or, on et vit... du coup ça prend vraiment le pardon je vous coupe mais du coup ça, ça vaut vraiment la peine de prendre ça dans le temps long. Alors Mélina qui est avec nous aussi, pote à ce sujet et alors, elle avait aussi des, des questions pour vous hein. wow. je vois que vous étiez déjà parti. mais on, Oui, on va oui justement
3: vous avez un peu commencé à déflorer tout ça vous venez de le dire, hein, vous avez suivi pendant dix ans le parcours scolaire de, de plusieurs enfants nés en banlieue dont, dont certains étaient des enfants de, pas, de manutentionnaires, d'épiciers, d'ouvriers et vous avez pris le, le temps justement ce que vous disiez et qu'est-ce qui vous a frappé dans ces parcours vu, vu que vous avez pu euh, euh, être témoin d'une grande évolution j'imagine en 10 ans
5: oui, bah en fait deux choses à la fois. Une première chose qui, qui frappe très très vite, c'est euh, la violence en fait sociale à laquelle ces, ces étudiants sont confrontés. C'est-à-dire que finalement euh, sur une dizaine d'années, parce qu'en fait moi quand j'étais nommé nommé prof de lycée en banlieue, c'était en 2005, donc quelques mois après euh, les émeutes entre guillemets éclataient. Oui, il y a dix euh, ans, donc les fameuses émeutes dans les banlieues, euh, qui qu avaient voilà. entre autres. Et, et, et en fait, on voit très bien donc donc du coup c'est une période de 10 ans puisqu'on est en que euh, le regard en fait sur les jeunes des quartiers euh, populaires depuis les émeutes en fait c'est véritablement durci et donc euh, la, toute la difficulté ça c'est la première chose auquel ces jeunes sont confrontés euh, indépendamment et je dirais même avant toutes les épreuves académiques etc qu'est-ce que c'est que réussir un examen apprendre à travailler etc c'est le regard qui est porté sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur vous en fait quand notamment vous êtes confronté à des univers qui euh, sont assez éloignés en fait de, de, de votre univers d'origine, entre guillemets.
3: C'est ça, donc vous parlez justement de, de, de ces jeunes, mais il y a là. aussi votre rôle, votre votre rôle de prof de banlieue, et vous dites qu'il y a trois types de profs, vous dites, il y a le touriste, le douanier et le passeur, alors en gros, ça veut, ça veut dire quoi C'est que ça va du moins bon à l'excellence, bon, hein, le... ouais, ouais.
4: Non, non, c'est pas ça. Alors, plus complexe que ça, j'imagine.
5: Euh, juste, euh, je me permets de revenir sur, ce que, sur la, votre première question, parce que mmh. du coup, euh, ça c'était le côté euh, qu'on voit tout de suite et qui est, qui est, je pense, très frappant, mais la deuxième chose, et peut-être un message aussi euh, peut-être plus positif et plus apaisé hein, par rapport pour, euh, au climat actuel euh, et c'est la deuxième chose qui m'a surpris aussi c'est à quel point en fait euh, bah justement dans le temps euh, les trajectoires et les difficultés les épreuves et bien euh, on, on voit que ces jeunes des quartiers populaires ont des petites ressources etc. qu'ils arrivent à activer elles pour faire face mentales,
6: ouais.
4: et, et donc ces ressources sûr... elles sont aussi différentes euh, pardon je vous interromps de nouveau mais elles sont aussi différentes d'un jeune à l'autre parce qu'on parle souvent du jeune de banlieue ah, en réalité il y, y a vraiment des grosses différences quand on regarde un peu plus dans le détail euh,
5: bah, des petites différences en fait mais qui font des grandes différences dans le temps en fait, c'est ça, ça. ça le mmh. truc mmh. Euh, et donc du coup qui montre aussi que bah, tout le regard en fait euh, un peu essentialisant, fixiste sur cette jeunesse. C'est ça, il y a
3: ce, ce jeune de banlieue dont on parle tout le temps, finalement on sait pas très bien qui c'est euh...
5: Non, il écrase beaucoup les choses et parfois ça tient des petites choses, c'est le fait d'avoir eu euh, par exemple des, des frères et sœurs qui ont fait des études le fait d'avoir un père par exemple ou une mère qui a eu une trajectoire d'étudiant contrarié, donc il va reporter ça sur ses enfants des, 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 des métiers euh, tous les métiers d'ouvriers sont pas différents, il y a des métiers qui offrent euh, par exemple des avantages euh, en nature, etc. qui peuvent être euh,
4: donc, tout le monde n'est pas égal, même en banlieue. Quoi. Tout le monde ne part pas avec les mêmes chances à, à l'origine.
5: Bah, euh, -tout, tout le monde a, a, partage à la fois des, des, des choses qui sont euh, très déterminantes. Enfin, nous sommes tous des êtres sociaux. Mm -hmm. euh, et à la fois, il euh, y a de la singularité qui se fabrique socialement. Je crois que c'est ce que montre ce livre-là. C'est-à-dire qu'on comprend mieux aussi comment ces jeunes arrivent à se faire. On est à la fois tous très déterminés et finalement très
4: singuliers dans le temps, malgré ces déterminations. Je pense que c'est ce que montre ce livre. Alors on va revenir un petit peu, on va revenir à, à, à ces jeunes que, dont vous racontez le, le parcours. Mais peut-être juste d'abord, Mélina, en parlait il y a une seconde sur votre rôle de, de professeur. Le rôle de professeur. Euh, parce que d'abord, hein. vous avez commencé comme, comme professeur. Hein. Vous avez commencé en 2005, c'est ça ouais. euh, Alors est-ce que, bah, peut-être de manière générale, hein, est-ce que vous avez l'impression qu'il a beaucoup évolué, ce, ce rôle de prof de banlieue, hein, comme vous l'appelez, depuis 2005 bah, oui, Déjà euh, sur les cinq euh, ans que vous avez eus et puis...
5: Ce qui, je crois que ce qui a changé, en fait, et du coup, ça va me permettre de répondre à votre question. <rire> de faire sur, le lien avec voilà, la passeur question. oui, de oui, sur Ce touristes. fameux
3: touriste-douanier. Ouais, ou euh,
5: bah, en fait, c'est que, en gros, euh, pour employer des, des grands mots, euh, structurellement, le système produit euh, un truc qui est que, euh, en gros, de plus en plus de jeunes néo-titulaires, en fait, on peut dire que le métier d'enseignant, de, c'est en bourgeoisie, en fait, euh, notamment avec la masterisation des euh, mm -hmm. concours de l'enseignement. En fait, Donc, la
4: nécessité pour les, les jeunes qui veulent faire prof. d'obtenir un master. Et quand on ça, sait
5: ça, que. Ils font il a... un gros
3: diplôme, ils font un bagage. Euh, voilà.
5: voilà. Et, et par exemple, il y a 7% d'enfants de, d'ouvriers en master, hein, par exemple. Et puis, euh, et puis on, y, on sait que les néo-titulaires, hein, c'est-à-dire les jeunes enseignants, en fait, euh, sur les derniers chiffres, 51% d'entre eux sont issus des classes supérieures. Donc, oui, en donc fait. Ça met un petit peu. En... Euh... Ce n'est pas
4: n'importe qui qui a un master. Quoi. Voilà. Ouais. Et donc, du coup. C'est euh... en bourgeois, c'est ce que vous disiez. Oui. De... Et en fait, le système,
5: c'est-à-dire que. Le... Oui, enfin, on enfin, je... se comprend. Et, <rire> euh, et donc, euh, le système fait que quand vous êtes un jeune prof, vous êtes envoyé dans les quartiers, en fait, fait, qui ne sont pas désirés euh, par les enseignants, il y a un mm -hmm. système de points, etc. Donc, en fait, euh, et dans des quartiers qui sont de moins en moins mixtes socialement, de plus homogènes socialement. Donc, mm -hmm. en gros, qu qu'est-ce que produit système Une sorte de situation où vous avez, euh, grosso modo, plutôt des jeunes gens de catégorie supérieure qui font face à une classe de, de catégorie populaire et donc, du coup, qui, qui en fait, qui connaissent pas euh, très bien leurs élèves et qui ont tendance à percevoir leurs élèves à travers les, les représentations, on peut, en fait, mm -hmm. qu'ils peuvent avoir d'eux. Et donc, du coup, euh, tout ça, 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 ça instaure une relation qui est assez particulière en fait dans, le, dans, le, dans la relation d'enseignement enseigne, et, et quand on est un prof en fait on navigue toujours entre, entre ces trois euh, figures donc le
4: passeur, le, le douanier, le touriste. Alors okay. le, le, le... En, 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 deux en deux mots, mots voilà. c'est ah, la, euh, la manière, le rapport qu'a en fait l'enseignant avec sa classe c'est la manière dont, dont il se perçoit et dont il est perçu. Voilà, c'est-à-dire que, en gros, pour aller très vite, le, le douanier, c'est celui qui, qui, qui,
5: en fait, euh, montre la frontière. Hein, la frontière sociale, scolaire, etc. Mm -hmm. euh, donc, euh, toute l'institution pousse à faire ça. Vous devez faire des notes, produire des, des classements, etc. Mm -hmm. Donc, vous jouez ce rôle que vous le vouliez ou non. Ce n'est pas un rôle très plaisant à jouer. Mm -hmm. euh, vous êtes aussi un passeur parce que euh, vous aussi euh, faites... Euh, non, ce n'est pas que faire passer des connaissances, mais c'est aussi euh, l'idée de, de la noblesse hein, du métier d'enseignant, de faire bon. passer les frontières sociales. Donc, ouais. vous essayez aussi de, de, de jouer ce rôle. Et vous êtes aussi un touriste parce que, d'une certaine manière, vous arrivez dans des lieux que, que vous ne connaissez pas. Et donc, du coup, les, les élèves aussi savent en jouer. Et donc, et vous et naviguez un petit peu toujours entre ces trois figures-là. Entre ces trois ouais, zones. Alors, ça, c'est pour le professeur.
3: Et, et, pour, et pour les jeunes, pour les élèves, justement, vous dites que malgré tout, malgré tout ce qu'on peut dire, les jeunes sont attachés au lycée. Mais euh, l'école en France, elle continue de faire rêver ou
6: ah bah euh,
5: après, c'est quoi un rêve Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est très euh, clair, c'est que
4: euh, la jeunesse... On va
3: dire, on va être moins... moins... Euh, Est-ce qu'elle, est qu en tout cas, l'enthousiasme les, les jeunes? Les...
4: Parce qu'on pourrait croire parce ouais, que ouais. On, 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 grosso modo ce, mais, qu on, ce que vous décrivez un peu, c'est que les profs la plupart du temps arrivent avec un gros décalage avec le collège, l'endroit où ils doivent enseigner, mm -hmm. donc il y a un certain malaise. Donc on pourrait croire que les jeunes sont très mal à l'aise et donc du coup un peu le cliché qui circule, hein, les jeunes ne veulent plus aller à l'école. En fait, si. Ils si,
3: sont si, pas oui. chez eux. Non, mais pas.
4: ça c'est une profonde incompréhension.
5: En général, les gens qui tiennent ce genre de discours, c'est des gens qui n'ont jamais enseigné, euh, parce qu'en fait, euh, dans la société actuelle, société de, de chômage, etc., mm -hmm. quand vous êtes jeunes jeune de classe populaire et quand les milieux, enfin quand les métiers ouvriers sont en train de disparaître, mm -hmm. euh, je veux dire vous vous projetez dans l'école et en fait d'une certaine manière j'aurais envie de dire vous n'avez pas le choix d'être enthousiaste parce que euh, de toute façon c'est ce que projettent aussi même les familles euh, qui n'ont pas été à l'école. Alors après ces jeunes qui sont dans, dans les lycées, euh, notamment moi j'étais dans le lycée général, c'est déjà des jeunes qui ont franchi pas mal de, de barrières, etc. Donc, mm, euh, tu fais
4: beaucoup pour et oui euh, en fait objectivement,
5: objectivement, euh, enfin dans les lycées où j'étais il euh, y avait euh, en gros 20% des parents qui euh, qui étaient allés jusqu'au niveau bac donc donc, je veux dire, quand vous arrivez au bac, euh, c'est déjà une vraie réussite par rapport à vos parents, par rapport à vos copains, mmh, etc. Mmh. Donc, il y a cet enthousiasme-là. qui est... Et
3: justement, sur cette réussite, vous en parlez sous le terme, l'expression de badge de dignité. Vous dites que les jeunes des banlieues euh, qui réussissent, bah, ils ont besoin de le montrer. Est-ce qu'ils ont besoin de le montrer plus que les autres que, euh, De quelle manière par
5: rapport à, enfin, je veux dire quand à chaque fois que vous, enfin pas à chaque fois, mais très souvent quand, quand vous regardez sur Internet ou que vous écoutez la radio, regardez la télévision et que vous voyez que vous êtes un problème, euh, oui, vous avez besoin en fait aussi de, de vous rassurer par rapport à ça, parce que c'est quand même ce qui se passe actuellement dans, dans ce regard très fixiste, très enfin, tous les jours. Tout le monde parle des jeunes de banlieue, tout le mm -hmm. monde a une
4: opinion sur les et jeunes donc, de coup, banlieue. Du coup, il faut le, le montrer plus que les autres. On va continuer à en parler, mais tout de suite on marque une petite pause musicale. Too many people dreaming to play. So she ran away
7: playing Fell in love with a girl After she ran away
4: My good time Et vous écoutiez à l'instant uh, Drifted de Choose. La
0: matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et c'est toujours la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur RadioCampusParis.org et on est toujours aussi en compagnie de Fabien Truong euh, et donc pour son ouvrage Jeunesse Française, Bac plus 5, Made in Banlieue euh, et Mélina est toujours avec nous aussi et avait toujours des questions pour notre invité.
3: Voilà, juste avant la pause musicale on parlait juste de l'investissement des jeunes pour réussir, euh, vous montrez à quel point euh, vous, vous en suivez une vingtaine de jeunes, ils, ils font tout pour réussir oui, ces jeunes-là oui. Et, et votre, votre constat, c'est que les attentes des jeunes sont, sont toujours déçues au final. Pourquoi
5: bah parce qu'en fait, euh, mais ça c'est pas spécifique aux jeunes de mon d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on avance dans la vie d'une certaine manière, on, on se projette et quand on se projette, bah, on fait face à des épreuves et face à ces épreuves, bah, les projections sont pas toujours euh, comment dire, il y, y a souvent du désajustement. Alors c'est vrai que pour ces jeunes-là, par rapport à d'autres jeunes, il y a probablement plus de désajustements que d'autres parce qu'en fait, ils, ils sont un peu plus loin de certaines euh, normes scolaires, sociales, etc. Mais donc finalement, ça c'est, je veux dire, c'est un chemin de, de vie euh, assez, enfin qui est pas bon lieu spécifique. Non, mais en énergie. même temps par contre là, oui. euh, pour tenir dans les études et quand les épreuves euh, sont vraiment difficiles et il y a de la violence sociale et quand je dis ça je pèse mes mots et bien il faut arriver à, à créer de la cohérence en fait dans, 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 son, dans, son, dans son chemin de vie et créer de la cohérence ça veut dire toujours arriver à redonner un sens à, à son passé hein, c'est ce que j'appelle la mm -hmm. réhabilitation du passé parce que ça ça permet de confirmer ce qu'on est en train de faire et de se dire qu'on est sur la bonne voie malgré les difficultés etc et c'est ça qui permet d'anticiper les choses et, et donc, ça du... se passe sur la durée donc c'est voilà. tenir et en, et en fait quand on regarde euh, sur le long du bouquin entre ce qui était prévu dans les premières espérances hein, euh, à 2005, 18 ans 2015, et puis ouais. euh, ce qui arrive à 22, jeunes, à 23, ouais. à 24, donc il y a toujours de la déception, mais on reconfigure, etc. et, et, et on se relance. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est-à-dire que euh, c'est cette dynamique euh, entre, en, en, entre les, les deux, comment dire, euh, voilà, la mécanique déception et, et reconfiguration de nouveaux espoirs euh, qui permet de voir aussi comment les choses tiennent et mm. comment,
4: malgré tout, en fait, euh, il est possible de faire face. Mmh. Alors, femme moi pour matérialiser un peu le propos, hein, parce que vous parlez de, de violence sociale. Euh, vous, vous reprenez dans votre livre bah, pas mal de, de petites interviews hein, que vous avez pu faire de, de cette vingtaine d'élèves avec qui vous avez gardé le, de vos anciens élèves avec qui vous avez gardé le contact. Et euh, à plusieurs moments, hein, vous vous rendez vraiment compte euh, de, de, de la violence que ces jeunes peuvent ressentir en arrivant en fac, en arrivant en grande école. Et notamment, je, je, là, je reprends un, un, un court passage, hein, mais une, une jeune Aïcha qui vous dit. Je voyais un monnaie, donc le, le, le peintre. Je voyais un monnaie, mais ça sert à quoi un monnaie Pour moi, c'était du gribouillage. Il y avait des gens devant et je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils voient Mais maintenant, j'arrive à voir. Euh, en fait, c'est pas, enfin, pas tellement un problème scolaire qu'un problème social, ce que vous décrivez. Bah oui, parce qu'en fait, Aïcha, pour repréciser, préciser, en fait, elle se retrouve en, en prépa à la Cato mmh. donc dans une prépa
5: euh, qui est, euh, comment dire, située dans ce que j'appelle le Blanc Paris, euh, qui est une prépa euh, qui coûte cher, etc. Et en fait, et socialement, pas n'importe
3: quelle prépa. Effectivement. Voilà, elle
5: est très, elle est très minoritaire. Et en fait, elle se rend compte, comme elle me dit à ce moment-là, enfin, euh, moi avant, je discutais tout le temps de foot, et là, je vois que, en gros, c'est une discussion tabou, qu'on parle de, de, de tableaux, etc. Et en fait, elle, elle explique. Périmente l'illégitimité Et ce qui est très dur pour elle, c'est qu'en fait Elle, c'était une bonne élève au lycée C'est-à-dire qu'elle obtient le bac avec mention Si elle est aussi prise dans cette prépa, c'est qu'elle a un bon dossier scolaire ouais. mm -hmm. Et d'un seul coup, euh, ça revient à votre question Sur les, les projections, c'est-à-dire qu'en fait Elle se sent illégitime bah, Et surtout, l'écart, c'est la façon dont elle se voyait Plutôt quelqu'un qui est en train de réussir par rapport justement à, à aux camarades de la classe, etc. Mmh. Et d'un seul coup, elle est renvoyée pratiquement à sa, sa nullité culturelle. Enfin, c'est comme ça qu'elle le vit. Et
3: justement, pour, pour pour survivre, vous vous mentionnez alors l'art, l'art du cheval à bascule. Euh, c'est passer d'un monde à l'autre. C'est vous pourriez nous expliquer un bon,
4: peu. L'expression est jolie, mais
5: oui. Alors, l'air euh, concrètement. Alors concrètement, en fait, c'est aussi pour rompre un petit peu avec les. Où, euh, il ne vous a pas échappé qu'il y avait tout un discours ambiant sur l'identité,
4: oui. l'identité nationale, oui. etc. Oui, ça. Et ça revient, d'ailleurs. Et ça revient. Et oui. en fait,
5: euh, où, en gros, euh, qui a besoin... Parce que si vous, vous discutez avec... Enfin, euh, discutez... Si on a envie de discuter, mais en fait, les turiféraires de l'identité racine mm -hmm. ne sont pas tout à fait capables de définir euh, c'est quoi être français. Ouais. Par contre, ils vous disent qu'il y a une anti-France. Mm -hmm. Et une anti-France qui serait notamment localisée en banlieue mm -hmm. et qui ne sortirait pas de sa, sa culture. Or, euh, quand on regarde justement euh, ces jeunes, euh, et pour le coup... Euh, qui, 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 qui jouent le jeu de l'école etc Qu'est-ce qu'on observe En fait qu'ils sont très plastiques Et que contrairement à... d'un monde
4: à l'autre en fait en permanence
5: à... Oui et en fait euh... Donc ils se présentent de manière... Je prends un exemple Par exemple ça, oui, le, euh, le matin il parle oui, ah, Vous Youssef. avez Youssef euh, Youssef, à un moment donné, on a une discussion en, en cours Et mm -hmm. il me dit euh, Ouah, Moi je suis un banlieusard, je ne suis pas un parisien Bon d'accord, je le crois sur parole <rire> etc euh, Bon euh, je suis un banlieusard, je ne suis pas un parisien Et puis euh, je me rends compte dans une autre discussion, à un moment donné, il me dit Ouais, moi je suis un parisien, etc. Mais là, il discute avec, avec, avec d'autres copains. Alors, ça fait un petit peu le tilt. Je discute alors, avec lui. Alors dis, pourquoi Qu'est-ce qu qui se passe mm -hmm. Et en fait, euh, bah, c'est un truc de scène sociale. C'est-à-dire qu'au moment où il me dit qu'il n'est pas un parisien, il discute avec son prof. En fait, on sort du musée d'Orsay et on, on a une discussion prolongée sur le bac, etc. Il a, ses notes sont un petit peu moyennes, etc. Il ne se sent pas en confiance. Donc, quand il dit qu'il n'est pas parisien, c'est que par rapport au musée d'Orsay, par, par... Voilà, par rapport au Paris des profs, etc par rapport au bac qui arrive il se sent loin par contre, quand il discute avec un copain et qu'il se définit comme un parisien, c'est un moment, c'est à la fin de l'année où il discute des vacances. Et en fait, quand il discute des vacances, ils sont se en train de parler du bled, de ce qui ce qui parce que en fait, il va partir au
4: bled. D'accord. Et donc il y a vraiment un décalage en fait entre les deux les bah, deux discours, oui, les deux manières fait, de, se en fait, manière de se présenter. Par rapport
5: au bled, euh, que, que sa famille vienne lui rendre visite. Quand sa mm -hmm. famille vient lui rendre visite, comme il me dit, on va pas visiter le parc de la Courneuve Quand on va à la Tour Eiffel, on va au champ et du tourisme, quoi. Et il dit à sa famille euh, qui d'ailleurs qui qu'il qui, voilà, qu habite à côté de Paris, il habite à mm -hmm. une demi de la Tour Eiffel. Et si quand il va quand il va en Tunisie, parce qu'en fait il est franco-tunisien, mm -hmm. bah, la façon dont il marche, dont il parle, ses références font de lui euh, là-bas un Parisien. Donc, Donc il change vraiment, mais il est un peu rejeté partout finalement. Euh, pas, pas, en nécessairement, tout cas, a, pas, pas nécessairement. Il essaie d'être En tout cas, et... de toute façon, de fait, il bascule et, euh, et c'est en fonction des scènes sur lesquelles on se présente mm -hmm. qu'on qu se définit. Ça. Par ailleurs, c'est un supporter de l'OM. Donc dans deux <rire> discussions, il est défini <rire> comme un Marseillais.
4: Donc il change, Mélina. Alors
3: tout, a, tout à fait autre chose. Vous parlez du rôle de et euh, vous dites qu'il n'y a pas de retour du religieux, mais un recours au religieux. Euh, pour ces jeunes, la, la religion, c'est quoi du coup C'est un refuge
5: euh, oui, alors en fait, euh, il faut sortir aussi des discours un peu passionnels, etc. Et euh, moi, je regarde les choses euh, comme un ethnographe, donc euh, en fait, que font les gens. Et donc, euh, et j'observe qu'une bonne partie, une grande partie en fait, de ces jeunes euh, étudiants, mm -hmm. en fait, euh, pratiquent l'islam. Euh, mais euh, comment ils le pratiquent et, et là, en fait, il y aura deux, deux choses à voir. Alors, la première chose, c'est. Euh, euh, <rire> J'essaie de le faire. Vous, vous êtes sociologue
4: aussi, c'est pour ça qu'on vous
5: invite. Donc, euh, ah, le regard
3: d'ethnographe, ça, ça va être. Alors là, la
5: première chose, en fait c'est Déjà, euh, c'est pour regarder selon les configurations. mais Je vais prendre un exemple qui peut être parlant. Mmh. Euh, en fait, les garçons euh, qui vont à la fac et qui vont notamment dans, dans des facs de banlieue, en fait, ils vont être la, la, la plus grande difficulté pour eux pour réussir et apprendre à travailler, c'est arriver à en, en fait euh, s'organiser parce qu'en fait, la, la, la fac, contrairement aux classes prépa par exemple, ne, ne vous aide pas nécessairement non. à non. vous organiser, à être un petit peu enfin, euh, c'est la difficulté de l'autonomie. Ouais. Euh, et donc, euh, pour ces jeunes garçons, en fait, quand euh, bah, comme ils n'ont pas les codes, c'est très difficile. Et donc là, ça c'est
4: quelque chose de très concret. C'est quelque chose de... un problème et, très concret. Et pour ça, l'islam permet. Alors euh,
5: pas l'islam tout seul, c'est pas non. la baguette magique. Et, et d'une certaine manière, enfin euh, euh, une pratique sociale, ce... elle arrive quand il y a du vide. Et donc oui. là, il y a un vide créé par l'institution. Et à un moment donné,
4: donc il y a esprit de communauté qui se crée, qui peut. Pas... Non non, je, je refuserais ce terme.
5: C'est pas, c'est pas un esprit de communauté. Je parle collectif -moi de collectif d'alliés. Excusez-moi, mais parce que c'est un peu. non, vous avez de préciser. C'est-à-dire, c'est quoi un collectif d'alliés C'est à un moment donné à la fac, ces garçons là, rencontrent ce qui sont des inconnus similaires. C'est quoi des inconnus similaires C'est euh, des, euh, des jeunes garçons qui sont similaires parce qu'ils viennent de banlieues, de milieux populaires, euh, ils, ont, mm -hmm. ils, ils ont un peu un fond commun, mais inconnus, ils ne se connaissent pas d'avant. Donc en fait, il n'y a pas euh, un passé commun, un pa un, ce qui pourrait même être un passif commun, mm -hmm. qui est un temps... Euh, de la fac et un temps du quartier qui les qu'il retirait de l'université donc en fait ils ont un peu le même, les mêmes trajectoires mais ils sont ensemble ils se retrouvent à la fac puisqu'ils ont un objectif commun c'est faire des études et le, donc, et le, je, donc ils sont à, donc ils
4: sont alliés alors comme, comme on arrive tout doucement au fin de l'interview le, le deuxième point que vous évoquez. J'essaie ouais, de terminer sur le <rire> j'essaie de revenir sur le terme, mais je suis désolé, hein. et, euh, un, mais parce que un, tout bien. ça, ça va ensemble, il ne faut pas faire le raccourci, euh, et, euh,
5: euh, et notamment, ça permet de, de mettre à distance ce qui, quand on est tout seul, peut être très violent, c'est-à-dire à un moment donné, le prof, il a dit un mot, je ne le comprends pas, euh, si je suis tout seul, euh, en, en gros, j'ai l'impression d'être ouais. pas... Donc, donc ils sont alliés, c'est ça
7: et, bah, et,
4: et donc grosso modo la religion Alors, Je suis désolé, bon, j'aimerais plus, plus détailler Mais de manière générale, euh, de manière générale la, la, la religion permet assez, permet, apporte un plus à ces jeunes bah En fait je ne voudrais pas dire de choses trop hâtives Donc j'invite euh, les, <rire> les gens à lire le livre, et voilà. lire livre. Bon bah, très bien Ce sera, ce sera le mot de, de la fin Donc je rappelle très simplement le titre de votre livre Donc c'est Jeunesse française, Bac plus 5 In banlieue, merci beaucoup Fabien D'être passé nous voir Au revoir Et vous écoutiez ouverture numéro 2 d'Ibrahim Malouf. Vous êtes toujours dans la matinale. Vous êtes donc toujours, effectivement, dans la matinale sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. Je vous rappelle que cette émission est en direct, donc n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag matinale ou sur le Facebook de l'émission « La Matinelle de 19h ». Alors, entre-temps, pendant cette magnifique pause musicale, eh bien Mickaël nous a rejoint en studio. Salut Mickaël Salut Allemand Et comme toutes les semaines, on parle de l'actu des assauts étudiantes. Aujourd'hui, tu parles d'une jeune artiste en particulier, Mickaël, c'est Nour Awada. C'est ça qui a gagné cette année le prix ICAR
7: Exactement. Donc, ce prix a été créé il y a sept ans par des étudiants de l'ICAR, l'École des métiers de la culture et du commerce de l'art. Mmh. Il a pour but de récompenser le talent d'artiste de moins de 35 ans. Le prix est remis tous les ans avec leur partenaire artistique réseau qui met à disposition sa galerie pour le vainqueur du prix, qui empoche également 3000 euros. Ok, 3000 euros, pas mal. Alors là, la lauréate 2015, c'est Nouré Ouada, donc justement. Et tu étais
4: en avant-première au, vernissa... au vernissage pardon, de son exposition hier.
7: Exactement. Des étudiants de l'ICAR étaient présents puisque c'est leur projet le plus important en ce début mm -hmm. d'année. Et j'ai pu évidemment rencontrer l'artiste qui m'a un peu détaillé son parcours.
4: D'accord, classique ou c'est quoi D'abord, licence d'art plastique à la
7: Sorbonne. Et puis après alors, effectivement, après une licence d'art plastique à la Sorbonne, elle a fait l'école des Beaux-Arts de Paris. Mm -hmm. Et puis, en collaboration avec une résidence d'artistes intervenant en milieu scolaire, elle a sensibilisé des élèves du collège Joséphine Becker de Saint-Ouen mm -hmm. à la sculpture et à l'art contemporain. D'accord. Elle a ensuite travaillé avec eux pendant un an sur des œuvres qui ont ensuite été exposées dans la galerie du Crous. Ah,
4: on les connaît. <rire> on les avait reçus la semaine dernière. Donc, dans le cadre d'une expo qui était intitulée « Les yeux dans le bocal ». D'accord. Alors, ça, c'est ce qu'elle présente, mais précisément, euh, précisément bah, cette, expo cette exposition donc euh, Artistique Réseau, euh, c'est quoi En concrètement, euh, qu'est-ce qu'on peut y voir
7: Alors, en premier lieu, il y a des sculptures faites en faïence qui correspondent à des surfaces lisses, mais elles sont toutes plus ou moins fissurées à un endroit. Mm -hmm. En fait, ces sculptures renvoient à des crânes avec des plaies. Oula <rire> Norawada est partie de l'idée que le crâne est une entité sacrée car elle contient l'âme et l'esprit Et elle a donc voulu exprimer l'écœurement que pouvait lui inspirer un crâne avec une plaie ouverte ah Pour le coup ça marche bien Il oui. <rire> y a une des sculptures qu'elle appelait la boîte au secrets, c'est ça Et qui contient quoi Des cendres de secrets que des adultes y ont déposées okay. Donc là aussi on y retrouve l'idée d'esprit et de mémoire de mémoire, etc. qu'on se rappelle mm -hmm. Et à côté de ça, il y a des dessins qui montrent, euh... <rire> qui montrent des personnages nus on y retrouve encore donc la dimension du rêve. Mmh. Et selon l'artiste, ces dessins laissent davantage libre cours à l'imagination des visiteurs. Ok. Et puis enfin, il y a une vidéo,
4: c'est ça une, une, une assez courte vidéo, en fait
7: C'est ça. Ou courte plutôt longue. Hein. Elle, elle dure 12 minutes. Ah oui,
4: ouais, quand même. Ouais.
7: Elle a... <rire> l'a réalisée en collaboration avec le directeur photo et plasticien Jacques Giraud. Euh, donc cette vidéo met en scène une femme allongée sur un matelas qui flotte sur l'eau de la mer dans une ambiance apocalyptique et onirique. Ok. <rire> et, euh, et donc au bout d'un moment dans cette vidéo, la femme se lève et semble s'empêcher de crier. Mm -hmm. Donc ce tableau, euh, c'est vraiment un tableau vivant et qui est, ce tableau vivant est principalement teinté de bleu. Et euh, je dis ça parce qu'en fait, cette vidéo fait partie d'une série qu'elle partage avec deux autres, voilà, mm -hmm. intitulée Noir et Blanche. Mm -hmm. donc, euh, ces vidéos, donc, une est teintée plutôt de, no de noir et l'autre de blanche.
4: D'accord. Alors, l'expo s'appelle « D'entre les brèches, jaillit l'écume euh, ». Magnifique titre, mais pourquoi Pourquoi ça s'appelle comme ça
7: Alors, en fait, ce titre fait référence à la naissance d'Aphrodite. D'accord. Donc, pour rappel, dans la mythologie grecque, petite Ouranos... Histoire. Petite histoire, voilà. oui. Pour rappel, dans la mythologie grecque, Ouranos, dieu du ciel, haïssait ses enfants et les avait rejetés dans le monde souterrain. Pour mmh. se venger, Chronos, le plus jeune fils, castra son père durant son sommeil avec une faucille et jeta ses parties génitales dans la
4: mer. C'est sympa cette histoire Super sympa. Bien.
7: Et c'est ainsi donc qu'Aphrodite émergea de l'écume de la mer. D'accord. Donc on retrouve encore une fois l'idée de fissure qui fait surgir l'âme et l'esprit. Mmh, mm, mm. Donc, pour décrire le travail de Nourawada, j'aimerais juste citer la critique d'art Jeanne Baral qui dit La terre, l'eau, la femme, la sensualité, l'idée de gestation sont le vocabulaire et les outils de Nourawada. Wada. Elle détourne des mythes, des fragments de lieux, de cultes ou de mémoire pour en faire des terrains de jeu où secrets cachés, répulsions ou touchés deviennent des enjeux. Et sinon, ben voilà, moi je peux que vous encourager à aller voir cette expo qui se déroule jusqu'au 17 décembre à la galerie artistique réseau au 14 rue Alexandre Dumas, métro rue des Boulets. Okay. Et si vous souhaitez postuler vous aussi jeunes artistes pour la prochaine édition du Prix ICAR Artistique Réseau, vous pouvez le faire jusqu'au 20 novembre sur le site wwwprixicar artistique reseaufr
4: <rire> Ok, bah pour éviter les fautes d'orthographe, hein, rendez-vous sur le site de La Matinale, vous retrouverez aussi toutes les infos. Merci Michael. La
0: Matinale de 19h
4: Alors il est 19h37 et vous avez sûrement faim, donc c'est l'heure de parler nourriture c'est logique, et mais bien sûr nourriture responsable, hein. et pour ça j'ai pas mal de personnes autour de la table, j'ai Ici à Julie, Fabian. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir, alors, vous êtes là pour nous parler du festival alimentaire qui se déroule du 15 octobre au 15 novembre, un peu partout en France et pas que. D'ailleurs, on va en parler. Alors, c'est la neuvième édition. Euh, J'aimerais savoir, bah, alors pour commencer, bah, simplement quel est l'objectif de ce festival Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole parmi vous.
6: Du coup, Laetitia. Bonsoir à tous. Pour commencer, en fait, euh, le festival euh, se déroule donc du 15 octobre au 30 novembre.
4: Au ah, 30 novembre, pardon ben, <rire> Voilà, voilà donc, on
6: rallonge bien, un peu euh, le plaisir euh, voilà. du festival. 15 jours en plus, 15 jours de plaisir. <rire> voilà, <c 'est rire> et donc euh, le but de ce festival, c'est oui. euh, d'informer sur euh, l'état actuel euh, donc, euh, de la fin dans le monde. Et c'est aussi en fait, euh, de parler et de promouvoir... Euh, le droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire partout et pour tous. D'accord. Et notamment en, euh, en proposant des pistes d'action concrètes.
4: N'hésitez pas à parler bien, euh, à parler bien ah. près du micro. Voilà. <rire> Donc ah, proposer des pistes d'action concrètes. concrètes. Pour
6: soutenir un modèle agri agricole plus équitable et plus respectueux de, de l'environnement.
4: D'accord. Voilà. Alors en studio également, on a Ginny qui nous a rejoint de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Ginny.
8: Bonsoir. Alors tu
4: as, tu as potassé le, le sujet toi aussi et puis tu as des questions pour nos quatre invités.
8: Oui, alors, euh, donc en fait, votre festival fait partie d'une campagne et d'un... En fait, c'est l'action d'une association, d'un comité. Est-ce que vous pouvez nous parler de du CFSI
4: Du FFSI, du, du voilà du réseau alimentaire Alors, de nouveau, qui veut prendre la parole euh, Peut-être Gaétan, je ne sais pas. Ou... Alors, on se regarde, du coup. Fabien, regarde Laetitia. Laetitia, regarde Fabien. Alors, Laetitia. Euh...
6: Euh, du coup le, donc, le, la campagne alimentaire est portée donc, par le comité français pour la solidarité internationale mm -hmm. et euh, donc un des temps forts qui regroupe
4: euh, une vingtaine d'associations, c'est ça
6: une vingtaine d'organisations voilà, euh, et, euh, et dont le temps fort est le festival du film alimentaire et qui lui est porté par de nombreuses associations
8: et de, de nombreuses structures partout en France et également dans le monde D'accord. Et alors, avec ce festival, est-ce que vous avez l'impression de toucher plus largement le grand public
9: Fabien. Euh, oui, donc du coup, euh, on jure aussi. Bonsoir. Du coup, on a l'impression, alors je ne sais pas si c'est une question d'impression en fait, mais euh, disons que c'est quand même aujourd'hui la neuvième édition euh, du festival. En 2007, c'était... Euh, ouais, Qu'est-ce qu qui a changé
4: depuis 2007 en fait, euh, au niveau des thématiques
9: ou... Il y a une évolution que vous avez constaté ou... Alors oui, heureusement, on a constaté une évolution Voilà, voilà, bah, disons ça, ça prend son sens, ça prend son sens Alors sur les thématiques, on a une thématique euh, chaque année euh, différente Donc on reste sur l'alimentation et l'agriculture oui. Cette année, on est, euh, ben, je ne vous le cache pas, sur le, sur le climat et le changement climatique Avec la COP21 qui arrive en décembre Voilà, voilà. donc, donc euh, Radio Campus qui
4: fait pas mal d'émissions d'ailleurs spéciales Et qui va continuer à, à suivre les assauts dans cette COP21 Donc Très du bien. coup, voilà, <rire> c'est ça non, mais du coup, je vais faire un petit peu d'autopromo, <rire> j'en profite et Donc, 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 du donc coup, voilà, y a, y a il y a ce thème-là spécifique Voilà, il y a est le thème et
9: en tout cas, la neuvième édition donc, on est parti à, à peine une centaine de participants en tant que public au départ et une, une séance. Et là, mm -hmm. on en est sur, sur les séances à, sur la France et 11 autres pays, du coup. À peu près à 1300 séances en 2014 et 71 000 spectateurs. Donc, du coup, je je pense que ça fait une certaine évolution, oui, mal, et même, même au niveau ouais. de, en fait de la mobilisation sur les acteurs qui se mobilisent pour mettre en place euh, le festival, et euh, de façon plus générale aussi sur la campagne, parce qu'il y a une campagne toute l'année avec des actions qui, se, qui existent, mm -hmm. mais sur le festival une grosse mobilisation, et donc du coup là on a un réseau qui est assez important avec des acteurs qui sont là euh, sur la solidarité. Euh, de différents types d'acteurs, mais qui se réunissent effectivement euh, là, qui, un réseau qui est de plus en plus important euh, sur, euh, au niveau national mais aussi sur le terrain de plus en plus asso.
4: D'accord, parce que justement, hein, vous parlez de la mobilisation vous dites en France et dans d'autres dans pays c'est très important de préciser, c'est quand même euh, bah, singulier que ce festival, il se déroule en France, en Ile-de-France, mais aussi partout dans le monde alors ce que je me demande c'est concrètement ça s'organise comment, quand il faut gérer un festival sur euh, une dizaine de pays comme ça comment est-ce que vous recrutez les
9: coordinateurs, euh, comment ça se passe concrètement euh, on leur Très fait passer bien. des grands-grands tests, évidemment. non non mais... <rire> euh... Répondez à ce questionnaire en 153 non, non, points. On ne recrute pas, ah. on n'est pas dans l'optique de recruter des coordinateurs. Non, mais... euh, évidemment, il faut des relais sur le terrain. Bien sûr, euh, dans toutes les, du... les régions en France, d'ailleurs, il voilà. y a à chaque fois des coordinateurs C'est exactement mm -hmm. ça, du coup, euh, ce n'est pas, pas le CFSI au niveau national qui gère euh, tout ça, parce que du coup, ce n'est pas possible. 1300 euh, séances, enfin voilà, ça je ne détaille beaucoup. pas. Mais du coup il euh, y a des coordinateurs régionaux qui sont différents types euh, d'associations ou des euh, collectifs et du coup il euh, y a euh, les, la à la fois la diffusion euh, sur le territoire euh, de, du festival et puis ensuite une structure qui voudrait, hein, une, association, une petite association de quartier, par exemple qui voudrait participer au festival et organiser euh, un film avec un débat du coup, euh, mm -hmm. passe par le site euh, internet du festival, mais ensuite euh, prend contact directement avec euh, l'association ou la structure, en tout cas, qui coordonne sur la région, qui va euh, gérer euh, les films, l'envoi de films, les droits de diffusion, et puis l'accompagnement aussi euh, sur ouais. la pédagogie.
4: Donc concrètement, Jenny donc concrètement ça veut dire qu'en fait euh, tout le monde peut faire son, son, un peu son, son choix parmi le programme euh, mais peut aussi proposer des projections quoi. Donc si demain je veux organiser une projection chez moi, je peux par exemple en envoyer à votre site, euh, voilà je peux en organiser une. Bon, Peut-être pas pour cette édition mais Laetitia
6: bah, Le but c'est quand même euh, bah, de cibler un public d'aller à la rencontre du public pour justement l'informer euh, de ces questions là. donc euh, c'est quand même s'adresser à, à un public. Et après donc, il y a un comité de, de sélection pour euh, chaque année sélectionner environ 5 à 7 films documentaires. Donc ça peut être du mini-métrage au moyen métrage au format cinéma donc
4: ça. Il, y a, y a il y a les deux cette année-ci hein. il y a
6: vraiment des mini-films qui de, la vache voilà, qui, est, euh... qui, est,
4: <rire> qui est donc sur la, la production de lait ouais. et puis aussi alors justement on, on va parler aussi d'un film qui est puisqu'on a deux personnes qui l'ont ré réalisé en studio c'est le film Ceux qui s'aiment euh, le film documentaire donc, qui fait partie de la sélection de cette année-ci donc Guétan euh, et Julie donc, de l'association euh, agro et sac vous avez été partie prenante de cette grande aventure euh, je dis grande aventure parce que ça. Bon, vous êtes quoi Vous êtes une quarantaine à l'origine euh... en Environ
1: 35, 35 à 40. tu pas dans euh... le
4: micro juste. <rire> C'est bon C'est ça, Julie.
1: Oui, donc en fait, on fait partie d'une association. Euh, on a... on s'est réunis en fait. En... On était étudiants en dernière année d'agronomie à l'école à Montpellier. Vous savez quoi
4: l'histoire du film et, ouais.
1: euh, et donc, on a eu l'idée de... de faire un film. Parce qu'on a eu des cours sur l'agriculture familiale et qu'on s'est dit qu on, que nous, on la connaissait assez mal et que donc les gens, euh, le grand public, pas du tout sensibilisé forcément à l'agriculture, euh, n'allait pas y connaître non plus grand-chose. Et qu'on voulait profiter de nos stages de fin d'études aux quatre coins du monde, euh, à la rencontre de plein d'agriculteurs euh, mmh. qui travaillent euh, avec leur famille, justement, et donc euh, montrer euh, à travers tous ces pays-là euh, et faire un film... Et on a monté l'association à ce moment-là. voilà, donc Gaëtan et moi, on représente l'association Agro et Sac à dos.
4: Agro et Sac à dos, j'ai mal prononcé, non <rire> <Oui>. <rire> Pardon, Agro et Sac à dos, excusez-moi. Alors le point de départ de votre film, il est très simple. C'est qu'aujourd'hui, enfin, qu la production agricole mondiale permettrait de nourrir près de 12 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire environ le double hein, de la population euh, actuelle sur Terre. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça ne se fait pas, concrètement <rire> Gaëtan
10: alors euh, bon, euh, bonsoir, alors, euh, bonsoir tout le monde, bonsoir, euh, alors, par, rapport, <rire> par rapport à cette question là, euh, qui, est vaste, hein, qui est une question mais... assez vaste, pourquoi on, arrive, pourquoi on a, on a, on a des, des zones où il euh, y a des personnes qui souffrent de la faim et d'autres qui justement ont un excès de plus ou moins des, des excès d'alimentation, en France mm -hmm. on parle bien de gaspillage alimentaire, des notions qui, euh, des notions qui sont euh, un peu difficilement retrouvables dans d'autres
4: pays du monde, euh, alors euh... Et les pistes que peut-être peut une ou deux pistes que vous avez en faisant ce film documentaire, une ou deux pistes où vous vous êtes dit, bah là concrètement quand même, là il y aurait vraiment quelque chose à changer quoi
10: en faisant ce film, euh, bah, par exemple, on a vu des agriculteurs euh, dans, dans certains, par exemple au, au Cameroun qui, euh, suite à un, à un choc sur une, une, une production d'exportation qui était le cacao, mm -hmm. euh, n'arrivaient plus à tirer suffisamment de revenus et ils se sont diversifiés pour pouvoir, dans un premier temps, subvenir à, leur, euh, à leurs besoins alimentaires mm -hmm. et après, progressivement, cette production s'est développée, euh, s est, s est développée et du coup, euh, c'est passé d'un... D'un premier objectif d'autosuffisance à un objectif aussi d'atteindre les marchés des villes alentours et même des marchés régionaux des pays limitrophes.
4: D'accord. Donc, Donc, concrète euh... voilà. Donc concrètement, ils ont, pu, ils ont pu agir. On va continuer à parler justement de, de votre film, du festival et de cette thématique. Juste après, bah justement, euh, une musique de votre film, de, de ceux qui s'aiment.
2: Bahills sans l'essence, ne cesse de naviguer, prendre la route et voyager, et voyager. écoute série mais imagine les hommes derrière ces denrées Des humbles réalismes montrent les films où s'expriment les familles, les mains plongées dans la terre et la culture. À ceux qui s'aiment et nourrissent l'humanité, je viens questionner les hommes, l'avenir de nos sociétés Regarder autour du globe et voir germer les idées, je viens semer quelques graines sur le terreau les idées Rendre hommage à ceux qui s'aiment et nourrissent l'humanité Je viens questionner les hommes, l'avenir de nos sociétés Regarder autour du globe et voir germer les idées Sur les plateaux de Santiago, un paysan Se prend à divaguer vers celui qui cultive des dérive Des volcans envolés vers les nuages, réminiscence de Carthage. Disparité des usages, diversité des visages, invertis. Et
4: vous écoutiez ceux qui s'aiment de la botanique et donc euh, musique donc, extrait du film, ceux qui s'aiment justement dont on était en train de parler il y a une seconde.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et nous sommes toujours, nous avons toujours la chance d'être en compagnie de Gaëtan, de Julie, de Fabien, de Laetitia, tous les quatre qui sont en studio, pour nous parler du festival alimentaire. Et Ginny est toujours de la rédaction de Radio Campus Paris, toujours avec nous aussi. Ginny.
8: Alors, Julie, tout à l'heure, vous nous disiez que quand vous êtes partie dans cette aventure, vous ne connaissiez pas euh, l'agriculture familiale à ce moment-là et est-ce que aujourd'hui, dans l'enseignement de l'agronomie, c'est divisé comme dans les cultures, entre conventionnelles, bio, agroécologie, etc. Alors en fait, on parle d'agriculture familiale quand on parle du travail
1: au sein de l'exploitation. Donc le travail, il peut être soit au sein de la famille, soit un travail salarié, soit c'est une exploitation capitaliste. Et donc, le propriétaire de l'exploitation n'est pas exploitant lui-même. Mmh. Donc C'est euh, comme ça qu'on catégorise en fait, l'agriculture, mais après, au niveau de l'école, on ne nous apprend pas euh, l'agriculture familiale. Après, c'est ouais. que nous, on avait pas mal d'a priori que l'agriculture familiale, c'est une petite agriculture vivrière, euh, etc., de petits ouais. paysans, Alors, de pays du Sud. avec en rappeler qu'en fait, fait
4: 40 de, grosso modo, il y a 40% qui, justement, de l'agriculture qui, justement, sont des petites structures familiales et qu'en fait, ça produit 80% de, de la nourriture mondiale, donc ce qui Voilà, c'est ça.
1: Et en France, on est entouré d'agriculture familiale, et pour autant, euh, c'est pas toujours des petites structures et pas tournées vers l'autoconsommation, etc. Donc, euh, c'est qu'on a pas mal d'a priori qu'on a voulu un peu déconstruire avec le film, euh, mmh. avec tous les exemples qu'on a pu voir... Euh dans nos stages aux quatre coins du monde C'est ça. et quand
8: vous avez commencé ce Genie. film vous pensiez être juste dans un petit cercle fermé pour euh, la diffusion ou vous pensiez déjà euh, à quelque chose de plus grand être sélectionné par le festival alimentaire <rire> ben, on ne pensait pas que ça irait jusque là mais
1: euh, l'objectif bon, c'était en fait qu'il okay. soit quand même vu par le plus grand nombre et mmh. on a voulu mmh. justement que ça soit libre de droit et on l'a mis sur internet euh, gratuitement etc après euh, on, a, on a commencé euh, en faisant des petites diffusions
4: oui c'est ça, alors justement Julie, pardon je, je vous coupe, mais euh, alors votre vidéo est sur Youtube, bah elle t'as regardé là 8128 vues, alors la question qu'on s'est demandé c'est, alors là du coup avec le festival j'imagine que ça va permettre une plus large diffusion, euh, mais est-ce que quelque part vous voudriez, euh, et est-ce que quand on produit un film comme ça on se dit tiens bah ça serait bien de, de pouvoir le passer au cinéma, de pouvoir le passer à la télévision ou quoi, est-ce que vous espérez aller jusque là ou Gétan
10: alors euh, pour le
4: cinéma euh... Spielberg m'a contacté hier et... euh, non, <rire> non il ne nous a pas, hier, il a pas contacté hier
10: il y a eu, euh, il y a eu Yann Arthus Bertrand qui a, qui a vu le film et on avait un petit contact euh, sympathique mais euh, bon finalement bon, ça n'a pas du tout donné suite mais bon c'est bien sûr dans, dans notre objectif de, de, de toucher le plus large, le, le plus large public euh, on pensait au cinéma on pensait aussi à la télé d'où le format d'ailleurs c'est euh, 55 minutes mmh, exact. donc on s'est on un peu aligné là-dessus euh, aussi euh, pour développer un argumentaire plus, plus solide, plus long euh, dans 55 minutes on a le temps euh, clairement de se positionner et euh, bon là pour le moment on, on, a, on adopte une approche de, de droit ouvert sur internet pour que le plus grand nombre puisse voir le film mais ce n'est pas exclu qu'à un moment donné, si, euh, si on a une, une opportunité euh, dans le futur de euh, de passer le, le film à la télé ou, ou au cinéma, euh, voilà. nous...
4: Non, voilà. preneurs, si jamais sûr. France 2 vous appelle demain, vous dites oh, pourquoi pas Là, on fonce. Retour au, retour au festival, Ginny. Oui,
8: euh, plus généralement. Alors, le festival est organisé par le réseau alimentaire. Euh, et donc, on a évoqué tout à l'heure le CFSI, le Comité français pour la solidarité internationale. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, qui regroupe cette, ce, ce réseau et quels sont ses objectifs
4: Voilà. Pourquoi vous vous battez euh, concrètement euh, voilà. Alors, je, de nouveau,
9: Laetitia regarde Fabien, bien oui, mais... <rire> Fabien. Voilà,
6: Cette complémentarité entre acteurs,
9: qui échappe évidemment aux auditeurs. Ouais. Mais euh, du coup, alors sur, sur ce réseau euh, qui, qui est là pour mettre en place alimentaire, la campagne en l'occurrence au festival. Bon, du coup, il y, y a divers acteurs. Donc euh, le, voilà, moi, en l'occurrence, je fais partie d'une association qui s'appelle Starting Block, qui fait de l'éducation à la solidarité. Mm -hmm. 24 euh...
4: associations en tout, hein, on ouais. rappelle.
9: Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, vous avez des grandes fédérations comme Artisans du Monde, euh, Ingénieurs yeah. Sans Frontières yeah. et autres. Et euh, a Bio, donc, voilà.
6: Biocop aussi. D'accord. Et, et, et ça, c'est des partenariats avec Biocop. Mmh, Laetitia. Euh, moi, je fais partie de la semaine de la solidarité internationale. Donc, c'est pareil, il y a un grand événement qui a lieu chaque année en novembre. Et donc, c'est pareil, ça a des partenariats qu'il y a avec euh, des acteurs. Euh, associatifs et, et des, des, aussi des, des, des établissements, des lycées.
4: D'accord, donc ça regroupe énormément de, énormément de monde que vous mobilisez du coup pour une alimentation plus, plus durable entre autres
9: alors qu'on mobilise déjà pour mettre du débat en fait parce qu'en dehors du fait d'avoir un film euh, qui est projeté, on est sur l'idée d'avoir un débat derrière avec des citoyens, des intervenants qui peuvent être invités par euh, l'association, la structure qui va, qui va organiser ça, va faire venir des intervenants qui peuvent être euh, des agriculteurs locaux, qui peuvent être des chercheurs, voilà, ça peut être euh, des personnes qui viennent, il y a des intervenants qui sont proposés sur des, euh, des agriculteurs ou des, des personnes de coopératives qui viennent de l'étranger donc qui connaissent, un, qui ont un, tout à fait un autre quotidien D'accord, donc vraiment pouvoir susciter le, le, le débat, d'accord. Alors
4: juste encore 10 secondes peut-être pour rappeler euh, donc, le festival alimentaire qui est donc jusqu'au 30 novembre mais qui a déjà commencé. Concrètement, si les gens veulent plus d'informations, ils vont sur le site euh, de, du festival, c'est ça Peut-être le rappeler, euh, Laetitia ou Fabien
6: Pour voir euh, les différentes séances qui sont organisées, donc vous pouvez aller sur www. Festival tiré du 6 alimentaire
1: avec <rire> te
4: D'accord. -E. On, on mettra l'orthographe ah, on... sur le podcast aussi <rire> de toute façon. Donc, donc si vous êtes intéressés, vous pouvez évidemment retrouver ça sur notre site internet. Merci Laetitia Gaeton, Julie et Fabien d'être venus nous voir pour nous parler d'alimentaire. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: Vous êtes fan de séries Eh bien, c'est votre moment Et oui, parce que Mélina est restée en studio. Elle est là maintenant pour nous parler de séries. Euh, elle a testé des, quelque chose pour nous. Qui dit série dit Netflix. Qui dit Netflix, dit Netflix. Nextflix. C'est compliqué quand même, Mélina. c'est oui, compliqué, compliqué. compliqué. Désolée, désolée. La, next, la Netflix Fest, tu l'as testée pour nous. Alors concrètement, c'est quoi C'est un festival de films de séries
3: Alors, j'ai testé pour vous, c'est pas très vrai, parce que Netflix Fest, c'est fini. C'était du 15 au 19 octobre à Paris. Ah bon bah Donc, il va, va falloir attendre l'année bah, prochaine. Désolé. Si vous voulez vous aussi essayer. Euh, D'ailleurs, l'argument du J'ai testé pour vous, c'était un peu la phrase des journalistes pour se justifier de passer deux heures devant un film au premier étage de la Tour Eiffel avec des macarons ah, et du champagne. Bon tout argument. ça gratuitement. Ah, C'est bon, la Parce que c'était gratuit. Tout en faisant passer ça pour un service rendu au lecteur, alors qu'en fait, pas du tout. Hein, est du bon <rire> temps.
4: Voilà. ouais parce que le, bon la Tour Eiffel, oui, parce que c'était justement la particularité hein, de ce Netflix Festive Fest et Fest. C'était de pouvoir regarder des séries et des films dans des endroits insolites de Paris. Hein, voilà. Ça.
3: Pas que des séries. Il y avait alors des égouts pour mater des films de super-héros, un hôpital désaffecté pour regarder The Walking Dead, ah ben sûr, oui. une reconstitution du Central Park avec un vrai faux Gunter qui sert des cafés pour redécouvrir <rire> des épisodes de Friends, etc. etc. Bon, en tout, on avait 15 lieux, 15 thèmes, 15 ambiances pour fêter les 1 an de l'arrivée de Netflix en France. Mm -hmm. Netflix, on le présente quasiment plus, c'est un gros diffuseur de vidéos à la demande américain euh, qui marche très très bien aux USA, mais qui n'est pas encore sur la première ouais, marche du ça, podium ça, en France. Ça
4: arrive à combien d'abonnés environ euh, en
3: À peu près 750 000, mais pour les estimations hautes. Et puis ça peut paraître beaucoup, mais c'est encore au-dessous du nombre d'abonnés à Canal Play, qui est la plateforme de Canal+, mmh, et mmh. qui est le concurrent direct, d'où euh, une débauche de moyens, clairement, pour le Netflix Fest.
4: Forcément. Alors, toi, là-dedans, Mélina, tu y allais et tu regardais quoi Et puis surtout, où Si je comprends bien. Euh, ouais. Alors, euh,
3: les places étaient limitées et gratuites, donc elles sont parties à une vitesse phénoménale, ouais. et comme j'ai une vie en dehors de Netflix et que je suis pas restée ah bon collée à mon écran à rafraîchir la page, euh, j'ai loupé les meilleurs. Je suis allée voir deux films, mais un peu au pif. Mmh. Le premier, c'était Collatéral, où d je devais être, je cite, suspendue dans le ciel. Ok, okay. super ah. euh, Le second, Deep Impact, je cite toujours dans une Base spatiale.
4: Mais mais ça vend du rêve ce festival.
3: Ouais mais je t'arrête tout de suite en fait pour collatéral en gros j'ai atterri dans un gymnase où pour aller mater son film dans un filet suspendu 8 mètres au dessus du sol avec une tablette tactile dans les mains, fallait grimper un mur d'escalade. J'étais arrivée avec des talons, on m'avait filé des baskets heureusement. Vu ma forme athlétique j'ai failli faire une crise de tétanie au bout de 30 cm d'ascension, une vraie championne donc autant te dire qu'une fois les fesses posées dans un gros coussin, tout en haut et toute transpirante, euh, bah, je l'avais bien mérité avec ah,
4: chapeau sportif. Bon et la base spatiale alors du coup
3: C'était juste une salle au siège du Parti communiste, place du colonel Fabien, donc tout de suite ça vend un peu moins de rêve. Euh, le bâtiment, il est vrai, il est atypique, il faut oui, le voir. Il, a été... Bulle comme voilà, ça, il hum... a été dessiné par euh, Oscar Niemeyer mais voilà, de là à parler de base spatiale. On a eu quand même quelques membres du Netflix Fest qui étaient déguisés en astronautes pour nous accueillir et on a eu le droit à une petite, gla une petite glace déshydratée, ah ben voilà. euh, comme, euh, comme tout bon astronaute ah ben, qui se respectent ah ben
4: Voilà, magnifique. Bon, alors la programmation de ce Netflix alors, Fest Alors là,
3: c'était le vrai souci du festival, c'était un peu une erreur stratégique de Netflix. Dans les 15 salles, c'était des films et des séries qui sont disponibles sur la plateforme et qu'en France, euh, déjà, Déjà, le catalogue, il n'est pas super vaste comparé à celui des états unis mmh. mais là, c'était déjà du vu du vu du réchauffé. On pouvait espérer que pour ce festival, qui leur a coûté en l'occurrence super cher, ils allaient organiser une belle vitrine, mais non. Euh, voilà. Et enfin, euh, franchement, collatéral, Deep Impact, c'était du vu du revu du réchauffé. La seule nouveauté, par contre, faut le dire, c'était le docu Beasts of No Nation, qui était la clôture du festival, mais que je n'ai pas pu voir.
4: D'accord. Bon, donc au final, c'était quand même pas si mal que ça. Bon.
3: Au, final, je spécial, je... Non, ça. au final, je charrie un peu. Euh, On peut regretter le choix de films sur certains festivals, mais en tout cas c'était beaucoup beaucoup de fou rire, euh, il y avait un véritable effort dans la déco, une vraie originalité dans la forme, en somme, pas dans le fond, mais moi je suis prête à retenter l'aventure l'année prochaine, mais en me levant un peu plus tôt avec une meilleure connexion pour éviter les navets.
4: Eh bah va super, merci beaucoup Mélina. On arrive déjà à la fin de la matinale de 19h et puis tout de suite on fait la passerelle vers la prochaine émission qui est Extérieur Nuit, salut Bonsoir Comment ça va Extérieur Nuit Ça va bien. Alors qu'est-ce qui te programme
3: Ce soir on va parler de séries, vous voyez,
4: c'est ah bah mode voilà, le lien bien.
3: Bien. et on va parler Magnifique. du dernier film de Woody Allen, euh, L'homme irrationnel, et puis du film de Jean-Gabriel Perriot, Une jeunesse allemande.
4: Eh bien, fantastique. Restez bien sur le 93.9. Merci à tous à Mélina, Jenny, à, à Michael, Elsa et Camille, à la coordination et puis la réalisation, c'était Michael. Si vous avez manqué une partie de l'émission, n'hésitez pas, il y a le podcast sur RadioCampusParis.org. Allez, vive la radio, à très bientôt.